0: Muy buenas tardes, tengan todos ustedes aquí en Conversando con Orfe, edición 83, y yo podría decir edición magistral. Hoy estamos de fiesta, generosamente. Bueno, pues don Manuel Ayibis aceptó estar con nosotros, es un privilegio. Híjole, ¿qué le puedo decir? Trataré de leer un poquito, pero la verdad es que no es que quitemos el tiempo de leerlo, lo que pasa es que ya tiene todas las credenciales. ¿Qué más podemos decir de don Manuel Allívis Pelayo? 47 años de servidor público, 45 de abogado, 25 de magistrado de, obviamente, Tribunal Federal de Justicia Administrativa, 42 de profesor, actualmente magistrado de la Sala Superior de Tribunal Fiscal de Justicia Administrativa, Ay, caray, es que si le si sigo leyendo, la verdad, doctor en Derecho por la UNAM, con tesis premiada, con segundo lugar nacional, híjole, hoy estamos, hoy estamos, maestrías en Derecho y Administración, hoy estamos de lujo. La verdad es que eh, yo este, me siento muy privilegiado y honrado de que en esta edición 83 tengamos a este, lo voy a decir con respeto, tamaño, pedazo de abogado, pedazo de señorón, que hoy muy amablemente, muy generosamente, lo cual siempre agradeceré, siempre le agradeceré haber aceptado y lo seguiremos molestando, invitando eh, para que obviamente esté con nosotros cerca porque nosotros la verdad nos sentimos muy honrados de que esté con nosotros aquí don Manuel. Y pues hablar más de don Manuel es, este, híjole, la verdad es que pudiéramos estar un rato, eh, créanme, ¿eh? leyendo, pero pero mejor no, mejor no, mejor que nos hable, que nos explique de este gran tema, con su gran experiencia, con ese gran carisma que tiene. Gracias Manuel por, por hacer posible, algún día ese sueño que yo tuve, dije, algún día lo voy a invitar a mi programa, don Manuel Ayibis, y este es el día de hoy, y llegó y llegó, y llegó para quedarse, porque además se va a quedar perfectamente bien en la memoria de todos nosotros. Muchas gracias, Manuel. Te, eh, te aprecio, te respeto. Y gracias, esta es tu casa. No vienes como, como invitado, vienes como anfitrión. Bienvenido. Este espacio es tu casa, tu lugar, tu gente. Adelante. Gracias, amigo querido.
1: Muchísimas gracias, Carlos. Eres mi amigo, te lo reconozco. Pero quisiera, si me lo permites... Pues primero agradecerte públicamente por tu amable invitación, pero también saludar fraternalmente a quienes nos acompañan por la vía remota y a tu equipo, al que le reconozco esta buena organización de esta plática y de todo lo que el foro, que es ya tu foro, referente en materia tributaria.
0: Platícanos, Manuel, gracias a ti. Este tema, híjole... ¿Cómo, ¿Cómo quieres? Mira, yo tengo varias preguntas, pero yo creo que la primera, a ver, háblame de este impuesto mínimo a las multinacionales y, y cuál es el enlace o cuál es, cómo lo, cómo lo involucramos, cómo lo juntamos con la reforma fiscal de este año.
1: Muy bien, muchas gracias. Bueno, primera, primero les pusiera, no, yo no lo estoy viendo, les pediría a tu equipo, por favor, que pusieran la lámina número uno. Este, ahora, quisiera iniciar, si me lo permites, el tema, pues es el tema central, entonces lo iremos respondiendo poco a poco, inicio, si me lo permites Carlos, comentando como siempre lo he hecho, esa es la dos, si se regresan a la uno, por favor, ahí va, inicio con comentar como siempre lo hago, algo no viene en la lámina, por cierto. Algo que nos apunta Luigi ferrayoli A partir, de, y que por cierto ahorita estaría muy vigente con todo lo que está pasando en Europa del Este. ¿eh? Eh, Luigi ferrayoli nos dijo, o nos decía, que a partir de que concluye la Segunda Guerra Mundial dos han sido los temas que marcaron las relaciones internacionales. Por un lado, algo que a todos y aquí en México ha permeado muy bien, que es el respeto a los derechos humanos. Pero algo que es poco conocido y que, por cierto, a mí no me lo enseñaron en, en Internacional Tributario, ni me lo enseñaron en Internacional. Bueno, no llevé Internacional Tributario porque no existía, pero en Internacional Público no me lo enseñaron. Que eh, eh, ahora, a partir de la Segunda Guerra Mundial con la ONU, son sujetos del derecho internacional, además de los países... Ojo, dije, además de los países, también los individuos en su calidad de titulares de derechos humanos. Tan es así que ante tribunales internacionales, ante tribunales internacionales, los individuos pueden oponerse a decisiones de países, de países soberanos. Tenemos el caso muy sonado y que nos ha... Dado mucho que decir de Rosendo Radilla Pacheco, decir para bien. Después de la Segunda Guerra Mundial, bueno, me voy a ir un poco para atrás, si me lo permiten, me voy a tardar un minuto. Después de la Primera Guerra Mundial, se intensificaron las relaciones transfronterizas económicas, sea por inversiones en países distintos, por actividades en el exterior de los residentes de determinado país, etcétera, etcétera. Se detuvo un te, el tema, por, por todo lo que ya sabemos que no viene al caso, podría yo eh, después comentar. Pero a partir de la Segunda Guerra Mundial, y yo diría antes, se introdujo el concepto de renta mundial por el que los ciudadanos o residentes de un país, según sea el caso, quedan sujetos a gravamen por todos sus ingresos sin importar dónde los hayan obtenido, incluyendo otros países. Nosotros en México desde los años 80 nos hemos abierto definitivamente y qué bueno que lo hicimos al comercio internacional. Por cierto, que este tribunal en el que me honro en trabajar fue uno de los instrumentos fundamentales en el proceso. Desde 1995 en Sala Superior interpretamos tratados internacionales, tributarios y comerciales. Es un hecho de que si México no se hubiera abierto al comercio internacional en la forma tan decidida como lo hizo, nuestras debilidades serían mucho mayores ahora y mucho menores nuestras fortalezas institucionales y económicas para enfrentar esta pandemia que todavía no termina, que explotó en 2020, pero todavía tenemos secuelas. Pero regresemos a nuestra materia, la tributaria. Como ustedes saben, México tiene suscritos más de 14 tratados de libre comercio, más de 50 acuerdos de intercambio de información y 61 convenios para evitar la doble tributación. Si pueden poner la lámina 2 ahora sí, por favor. Como tiene ustedes en esa lámina, las reformas fiscales en una clasificación muy primaria se dividen en sustantiva y objetiva. La primera la sustantiva, como tienen ustedes ahí, es cuando se dirige a reformar o adicionar impuestos o, el, o sus elementos esenciales tendentes a equilibrar o distribuir cargas tributarias y lograr una más justa y mayor tributación mediante la creación de sistemas que son transparentes, que sean transparentes, eficaces y progresivos. La adjetiva, por su cuenta, se dirige a reformar las leyes tributarias para controlar y gestionar mejor los gravámenes. Desde hace tres años se nos ha comentado que las reformas que se han hecho han sido de carácter adjetivo solamente. Yo humildemente discrepo y exclusivamente desde el punto de vista doctrinario, como lo voy a ir probando a lo largo de esta plática, puesto que se han adicionado reformado aspectos esenciales de los gravámenes y se han adicionado algunos, como lo relativo a la imposición digital, reconociendo con esto, o más bien, reconociendo que lo que se ha hecho ha sido en cumplimiento a diversos acuerdos internacionales, como ha sido el tema central de esta plática. El impuesto global a las empresas multinacionales. ¿Pudieran poner la lámina número tres, por favor? ¿Continuó?
0: Por favor, por favor, don Manuel.
1: Bueno, la reforma fiscal para este año siguió los, derrot los derroteros de las dos anteriores basada en continuar la política que consolide la transformación del país, con el compromiso de no crear nuevos impuestos y combatir frontalmente la corrupción y la impunidad. Aquí yo nada más aclararía que no crear impuestos abarca no solo no poner un nuevo impuesto, algo que se nos ocurra, sino también no subir tasas ni quitar deducciones, puesto que cuando estamos subiendo tasas o quitando deducciones, pues estamos de hecho, de alguna manera, modificando los elementos esenciales de los gravámenes. Es como si creáramos un nuevo impuesto, vamos a decirlo así. Así estamos planteando, y se plantea en la reforma, Fomentar la, la reforma 2022, fomentar la confianza a los contribuyentes en el cumplimiento de sus obligaciones, para lo cual se adiciona un inciso J a la fracción primera del 33 del Código, para establecer como facultad del SAT instrumentar programas para promover certidumbre tributaria y prevención de controversias a través del cumplimiento voluntario y oportuno de las disposiciones fiscales. Es así, se textual, con la participación coordinada, y aquí entra nuestro tema, de países o jurisdicciones con los que México tenga en vigor un acuerdo amplio de, de intercambio de información tributaria. Asimismo, se plantea continuar con la baja de evasión y elusión fiscal. La verdad es que este sexenio ha mejorado mucho el tema. Debo reconocer que desde principios del sexenio, la autoridad tributaria y la Procuraduría hicieron un esfuerzo por disminuir la evasión y han sido exitosos, hay que reconocérselos, allegándose de elementos que antes no tenían, como el actual 5B del Código, del cual trataré muy poco, pero trataré. Así como de todo el tema de materialidad. Otro objetivo de esta reforma con base en la experiencia de la administración tributaria, fue seguir impulsando medidas para simplificar el cumplimiento de las disposiciones fiscales y al mismo tiempo fortalecer las herramientas con las que cuentan las autoridades para asegurar el debido cumplimiento de las normas tributarias, incluyendo lo relativo al ejercicio de facultades de la gestión tributaria. ¿Pueden poner la lámina número 4, por favor? De esta forma, se introdujo un elemento de confianza en la relación jurídico-tributaria, pero que dada la importancia de los gravámenes para sostener el gasto público, implica la imperiosa necesidad de que el cumplimiento tributario sea oportuno, espontáneo, adecuado y correcto para que la autoridad pueda cumplir con sus actividades. Estoy hablando para que todo el gobierno pueda cumplir con sus actividades conforme a la teoría de la actividad financiera del Estado. Por eso cobra eh, vital importancia facilitar el cumplimiento voluntario de obligaciones mediante la incorporación de regímenes fiscales simplificados, basados en la confianza ciudadana y el aprovechamiento de los medios tecnológicos y otorgar certeza jurídica a los contribuyentes, dando mayor claridad en la aplicación de disposiciones tributarias. Esquemas tributarios simples que, a mi juicio, fue la columna vertebral de esta reforma, pero yo diría... Fue una de las partes de la columna vertebral, porque creo que mi tema fue la otra parte de la cual se le ha dado muy poca este, eh, difusión. Implicando obviamente un serio, un serio esfuerzo por simplificar el pago y hacer más sencillo el cumplimiento tributario. La propuesta de este, baño, de este año se basó, la siguiente lámina, por favor. La propuesta de este año se basó en la confianza en la ciudadanía y tiene como principal la siguiente lámina, por favor. Ah, ya, ya la pusieron, perdón. La propuesta de año se basó en la confianza en la ciudadanía y tiene como principales objetivos la simplificación administrativa y el reforzamiento de la certeza jurídica para lograr un mayor y más eficiente y equitativo sistema, un mejor, perdón, y más eficiente y equitativo sistema tributario, que inhiba la evasión y la ilusión en estricto apego a los, a los principios. Que ilumina el artículo 31 fracción cuarta de nuestra constitución. Destacan dos ajustes a la ley de renta Primero que la creación de este régimen simplificado de confianza, el reciclo para personas físicas con actividad empresarial profesionistas, arrendatarios y todos los que se dedican al sector primario que reciban ingresos de hasta 3.5 millones de pesos anuales. Este régimen establece cuotas fijas que no es ninguna novedad Hemos tenido cuotas fijas desde los años 50, pero bueno, que establece cuotas o oh, 40, perdón, basada en los ingresos y elimina la necesidad de realizar varios trámites y llevar registros de contabilidad con terceros para cumplir con las obligaciones en materia de a sobre la renta y pasa un cálculo automatizado con, infirma, con información precargada. De la misma manera, el, este reciclo se eh, proyecta también para personas morales, que tú, Carlos, has tratado ya mucho en tus pláticas y no quiero resultar este, decir algo que tú ya has explicado con mucha eh, claridad. Ahora bien, toda esta reforma debemos exponerla en conjunto con un tema del que es importante que hagamos mención, que es la tributación de las corporaciones transnacionales. Todos sabemos que los Estados contemporáneos se ven enfrentados con el poderío de las empresas transnacionales que actúan a nivel internacional y global. Buscan imponer sus criterios sobre las políticas de inversión, de crédito, comercio fiscal, monetaria y de acceso a recursos naturales, representando entre el 20 y el 30% de la producción global y hasta el 70% del comercio mundial. Las transnacionales pueden cambiar los puestos de trabajo y su infraestructura de un lugar a otro generalmente donde los salarios y los impuestos son más bajos y donde haya mayor infraestructura y mejor infraestructura y dividir tristemente y repartir lo que producen o los servicios que prestan por todo el mundo invierten en un lugar producen en otro se administran e integran servicios en otro más y pagan impuestos donde más les conviene y en ocasiones a través de la red de tratados para evitar la doble tributación, desafortunadamente llegan a transferir sus recursos a lo que conocemos en la calle como paraísos fiscales, lo que ha generado una nociva competencia entre países por atraer inversiones en la que se ofrecen impuestos bajos y gran infraestructura, y ahí es donde está la paradoja que los gobiernos para crear infraestructura requieren de los impuestos. Bueno, pues estos movimientos han generado pérdidas en el mundo que van del 4 al 10 de, de, al ciento del impuesto sobre la renta corporativa. Aquí simplemente quiero, antes de ya entrar directamente en el tema, recordar a ustedes que el derecho internacional tributario se forma a través de tratados y también el derecho internacional, vamos, no solo el tributario, que adquiere su valor por medio de una regla que viene en la Convención de Viena y que es reconocida en el, en la, en el derecho de gentes mundial, que es la Pacta Sun servanda. Figura que proviene de la costumbre internacional y que consiste en el deber de todo Estado de cumplir plenamente con sus obligaciones internacionales. Está consignada en el artículo 26 de la Convención de Viena, que resta textual, precisamente dice, pacta su servanda. todo tratado en vigor obliga a las partes y debe ser cumplido por ellas de buena fe. Es el principio toral del derecho internacional. Si no existiera, habría un quiebre total de las relaciones mundiales. Por eso digo que ahora es un tema que lateralmente pues, está a todos preocupándonos, porque tiene que ver obviamente con esto, y que tiene un complemento, un complemento que ojalá se lo recordaran a todas las autoridades de todo el mundo, que es el siguiente artículo, el 27, que una parte, o sea, un Estado, no puede invocar las disposiciones de su derecho interno como justificación para el incumplimiento de un tratado. Porque recaeríamos en responsabilidad internacional o recaería el pasado el país que lo hiciera en responsabilidad internacional. Conforme nuestra legislación, el término tratados abarca todo tipo de acuerdos entre estados o entre estados y organizaciones internacionales o entre estas, independientemente de la denominación que se les dé. Llámense como se llamen. Y es precisamente donde aparece el tema BEPS y el tema del impuesto mínimo a las multinacionales, que es tema central de nuestra plática. ¿Pudieran poner la lámina número 7, por favor?
0: Somos el alumno, mi querido Manuel, aplicado de la OCDE. Si ¿Sí? sí, somos el alumno aplicado de la OCDE, o sea, ¿tiene que ver este tema? ¿Seguimos cumpliendo con estos temas de BEPS? sí. ¿Sí? A ver, qué bueno que visitas la pregunta,
1: porque las reformas 20, 21 y 22 tuvieron que ver precisamente con el cumplimiento de compromisos internacionales. Si me permites, Carlitos, por, para nuestro público, porque me imagino que no todos son expertos en derecho internacional tributario, el término BEPS, por sus siglas en inglés, implica. Perdón, esa es en la 7. Nada más yo quería estar... Bueno, el, el plan BEPS, por sus siglas en inglés, significa Base Erosion and Profit Shifting, que quiere decir erosión de la base y transferencia de utilidades. Se refiere a una estrategia global liderada por la OCDE para evitar las estrategias de las empresas multinacionales, precisamente en lo que comentábamos que explotan huecos o incongruencias, vacíos normativos a nivel internacional que permiten que los beneficios de las empresas desaparezcan o sean trasladados artificialmente hacia jurisdicciones de baja o de nula tributación, los paraísos fiscales, en las que se desarrolla una escasa o inexistente actividad económica. Esto se re, este programa BEPS se realizó por la OCDE junto con el G20 y el G7, y obviamente pues uno, uno abarca el otro, y al principio 60 países, aunque al final, como veremos después, unió a casi todos los países del mundo en lo que se ha denominado marco inclusivo para reaccionar contra la evasión y la ilusión internacional. Por eso se llama inclusivo, porque incluyó a prácticamente todo el mundo. Para impedir la utilización abusiva de convenios y la doble no tributación, así como para lograr coherencia en todas las reglas internacionales y un transparente ambiente tributario a través de 15 acciones. Y para eso les ruego que pasen la lámina número 8, por favor. La acción 1, lo tiene ustedes ahí, es la más importante, se refiere a la economía digital. Las acciones 2 a 5 a la alineación económica en el mundo y buscar que se alinee también la base imponible. De las 6 a las 14 cuestiones de seguridad jurídica y transpa transparencia que obviamente abonan para evitar el, el treaty shopping. Que es a treaty shopping, imagínense qué es. Es alguien que agarra un carrito de súper y va a buscar cuál es el tratado que más le conviene y si no es parte de ese tratado, busca cómo ser parte de ese tratado. Eso es el, el Treaty Shopping. Pero tenemos el número 15, que es la joya de la corona. Aquí voy a hacer un paréntesis. Es la joya de la corona. Lo suscribimos, pero tiene más de tres años durmiendo el sueño, el sueño de los injustos en el Senado, porque no lo han aprobado. Bueno, pero a ver, es la joya de la corona. ¿Por qué? Porque es un instrumento multilateral que busca una rápida modificación de la red global de tratados y busca modificar, que, bueno, que modifica simultáneamente convenios bilaterales ya vigentes. Hay que reconocer que la red de tratados en el mundo es de más de 3.000 tratados. Para poder hacer esto se necesitaba algo como este instrumento multilateral que sin necesidad de renegociarlos le hace las modificaciones para que todos los países se alineen con el tema BEPS. Y ustedes tienen ahí en la lámina lo que dice Ángel Gurría, compatriota con nuestro que dirigió muy bien la OCDE y que es el responsable de todo esto, ¿eh? es el que lo creo. Tiene un año apenas que salió, un poquito menos, no, sé, no me acuerdo bien. Bueno, él dijo que este instrumento multilateral... Marcaba un hito en la historia de los tratados tributarios, ya que ahorró los países la carga de renegociar cerca de 1100, 1100 de los 3000, pero que con todo el tema de las jurisdicciones y todo eso, pues prácticamente está abarcando a todo el mundo. Y dice significa mayor certeza y predictibilidad para los negocios y un mejor funcionamiento del sistema tributario internacional para beneficio de los ciudadanos de los países. El, 15, el 5 de octubre de 2015, la OCDE presentó un paquete definitivo de las medidas BEPS donde se dio el punto de arranque para su instrumentación. Todo iba muy bien hasta esta crisis por la pandemia. Reitero, qué tristeza. Este instrumento multilateral, que es tan difícil de aplicar, si tuviéramos tiempo, que no lo tenemos, Carlos, y no me atrevo a hacerlo ahorita, simplemente explicar cómo se interpreta el instrumento multilateral, que si dice aquí, que si dice de una forma y dice de la otra, a ver, es, es lo que deberíamos estar discutiendo ahorita, no discutir si se firma, digo, si se ratifica o no por el Senado, pero bueno, está en el Senado. No estoy criticando al Senado, tiene cosas más importantes que hacer. Bueno, el 21 de noviembre de 2017, precisamente con base a todo este sistema BEPS, se publicó una actualización al modelo de convenio de la OCDE para negociar tratados internacionales y replanteó muchas de las estrategias para evitar la doble tributación, incluyendo precisamente estas 15 acciones BEPS, que a lo que tienden a ver las acciones BEPS, tienen algo muy importante. Todavía no, todavía no. Eh, Tienen algo muy importante. Las acciones BEPS van a evitar situaciones de erosión de la base imponible y a mejorar la resolución de procedimientos amistosos. Pero recordemos una cosa. Los convenios para evitar la doble tributación son esos. Evitar que un contribuyente pague, pague dos veces por la misma transacción, o, do, o, o que por una transacción, hay los dos tipos, se pague dos veces el mismo impuesto en el mismo momento. Pero no, no tiene nada que ver con un fenómeno que se estaba generando por la mala utilización, que es un fenómeno que suena, el nombre suena rarito, doble no tributación. Pues precisamente el tema era esto, que utilizando mal los tratados, se llegaba a que no pagaban en ningún lado. La idea no es esa. La idea es que se pague una sola vez el impuesto, no que no se pague en ningún lado. Bueno, póngala. ahora sí la lámina número 9, por favor. Es en este contexto que se enmarcan las reformas 2020 y 2021. Ahorita paso a la 2022. Se dijo en los portales oficiales que la finalidad era... En ese momento lo, lo, lo difundieron por todos lados. Ahora con la 22 no lo dijeron, pero vienen los criterios de política económica. Se dijo en aquellos momentos en los portales oficiales que la finalidad era alinear a México con las acciones derivadas de la iniciativa BEPS, como por ejemplo, identificar un establecimiento permanente, el combate a instrumentos híbridos, limitar la deducción de intereses, regular las actividades digitales e identificar la razón de negocios en las transacciones que generan un beneficio fiscal. Se reformaron varias disposiciones en, entre, en México, entre 2020 y 2021, para inhibir la emisión o adquisición de comprobantes fiscales que ampararan operaciones inexistentes y se contuvieron precisiones respecto del tema de refipres, el tema de doble no tributación, entidades transparentes, establecimiento permanente y sobre todo, recordemos, algo que contó que se dijo que no había impuestos nuevos, ¿cómo no?, que es el gravamen a la prestación de servicios digitales que entró en vigor en junio de 2020, pues es un nuevo impuesto, digo, incluido en renta y en IVA. Pero a fin de cuentas está grabando una nueva situación que, por cierto, qué bueno que se hizo, que estuvimos con eso, con este impuesto, que, ¿de qué se trata? Bueno, primero, este impuesto es en consonancia con lo que sucede en varios países del mundo. Las personas físicas con actividades empresariales que enajenan bienes o prestan servicio a través de internet mediante plataformas tecnológicas, deben pagar impuesto por esos ingresos, que es retenido por residentes en México, por residentes en el extra extranjero, con o sin establecimiento permanente en el país, que proporciona, a ellos se, a ellos se les graba, no lo retene, que proporciona en forma directa o indirecta el uso de sus plataformas, aplicaciones informáticas, informáticas, y a ellos se les carga impuesto a la renta e IVA por descargas o accesos a imágenes, películas, videos, juegos, clubes en línea, etc. Pero no estoy ahorita con el tema porque también me tardaría y además tengo entendido y yo vi una de ellas que ya Carlitos lo ha tratado mucho en sus temas. Además, otra cuestión importante, se trató de dotar a las autoridades tributarias de otros instrumentos para copar con la evasión que a lo que ya se había hecho con el 69B del código. Específicamente algo, a ver, yo formo parte, y lo sabe Carlitos, de la International Association of Tax Judges. Soy vocal de esa asociación y soy miembro del Comité Científico Permanente desde hace más de 10 años. Bueno, desde que se creó para acá. Y ahí uno de los puntos que siempre presumían ellas eran sus cláusulas generales y específicas antielusión nosotros nada más podíamos eh, presumir de las que venían contenidas en los tratados para evitar la doble tributación. Pero ahora, con el reciente artículo 5 bis del Código, pues se generó una regla general anti elusión Que las reglas generales anti elusión lo que buscan es principios generales que contrarresten una potencial ilusión del impuesto. Aquí, aquí hay un tema, ¿eh? porque nunca se discutió con, esta, con la profundidad que se había discutido antes cuando también se quiso modificar el quinto. El tema de la prevalencia del fondo sobre la forma, que por cierto es un tema del sistema jurídico anglosajón. Muy diferente el tema al abuso del derecho que se aplica en Alemania o en España. De hecho, para que sea utilizable en un sistema de influencia romano-germánica, pues también se de decían los que somos puristas o decíamos los que somos puristas, bueno pues entonces ya que vamos a hacer un cambio o vamos a trans, transportar una figura del derecho anglosajón, pues también debemos trasplantar el derecho anglosajón, esa previsibilidad jurídica que tienen ellos el, la desaparición total del Sol BRPT y las garantías y obligaciones que el contribuyente tiene en Sistemas anglosajones. Ahora, yo, yo soy un enamorado del sistema romano-germánico, entonces qué bueno que no, no se ha hecho. Pero decíamos, bueno, están transportando figuras, pues vamos. El quinto vez, bis, y solo lo menciono lateralmente, por lo amplio del tema, es una regla general anti-ilusión, que establece un nuevo concepto. Bueno, no es nuevo, pero para efectos de esto sí el concepto de razón de razón de negocios estableciendo que los actos jurídicos que carezcan de razón de negocios y que además generen un el IE, y que generen un beneficio fiscal directo o indirecto tendrán los efectos fiscales que correspondan a los que se habrían realizado para la obtención del beneficio económico razonablemente esperado y ahí dice qué quiere decir razonablemente esperado y di y dicen no hay razón de negocios cuando el beneficio económico sea menor al beneficio fiscal o cuando se pudo haber realizado por menos con menos actos jurídicos. Esto obviamente tiene mucho que ver, más que a nivel nacional, a nivel internacional, porque precisamente es donde entra todo el tema del treaty shopping y de la ilusión internacional. Por cierto, fuimos de los últimos países en adoptar e importar estas reglas generales. La lámina 10, por favor. Bueno, pues ahora estamos entrando con algo que discutíamos algo, yo, Carlitos y yo, que era el tema BEPS y los dos pilares, porque es de donde sale el tema que está ahorita a punto y que está a punto de instrumentarse. Entramos de lleno. Una propuesta muy importante que es fundamental y que quiero comentar hoy, ya que pronto será una realidad es el establecimiento de un impuesto global, que era lo que me preguntaba en un principio, Carlitos, que tiene que ver con el tema. El establecimiento de un impuesto global mínimo a las multinacionales. ¿Por qué? Por lo que comenté hace un rato, la competencia no sirva de los países para atraer inversiones. Todos dando impuestos más, más bajos, salarios más bajos, este, infra, mayor infraestructura. Cuando, perdón, si quieren dar mayor infraestructura, pues tienen que tener alguna, algún gravamen que les permita hacerlo. Bueno, es una competencia nociva. Tan es una competencia nociva que la ICRICT, la ICRICT es una organización que se llama International Commission for Reform of International Corporate Taxation, es decir, la Comisión Internacional para la Reforma del Impuesto Corporativo Internacional. Tiene como miembros esta organización a los más distinguidos economistas de izquierda, Joseph Stiglitz, Thomas Piketty y varios más. Esta organización pide que a las multinacionales, fíjense hasta dónde llegan eh, lo que están pidiendo ellos, se les cobre un solo impuesto y que se dividan los recursos entre los países involucrados, obviamente con cierta compensación a los países de la fuente. Pero logrando que tributen una vez. Ah, aquí hay un cache, ¿eh? Ellos lo que piden es que se deshaga la ficción de que las matrices. Ellos lo, lo piden, ellos, ¿eh? No se ha logrado, ni mucho menos. Que se deshaga la ficción de que las matrices y las subsidiarias son empresas distintas. Ellos piensan, con todo que hay muchos latinoamericanos metidos, ellos piensan en un, con un sentido anglosajón. Y creo que, pues, cuidado, porque hay que ver, porque a veces algunas cosas, si nos vamos a los extremos, pues, a los radicalismos, pues, pues bueno, ellos dicen que deben tributar como una sola unidad, que no hay ni matrices ni subsidiarias. Si estamos de, hablando de la empresa Carrizos International, que también carricitos y carrizotas y todo eso, todas las que son, o sea, la holding y las subsidiarias, que no. Todas tributan igual. Es muy difícil, porque además, claro, son gentes muy inteligentes, pero ahora las gentes tan inteligentes, ya que se trata de aterrizar lo que hacen, pues tienen algún tipo de problemas. Ellos dicen que se les debe cobrar un mínimo del 25%. La OCDE pretende algo parecido, pero mucho menos ambicioso, que está básicamente dirigido a lo que trata nuestro tema, al impuesto mínimo global, a las empresas multinacionales. Les voy a dar un poquito de historia, pero es muy reciente. El primero de julio de 2021, siguiendo con el programa que se había iniciado en 2020, 130 países y jurisdicciones integraron, se integraron en un plan de reforma fiscal internacional cuyo fin es reformar las regulaciones fiscales internacionales y garantizar que las empresas multinacionales paguen un porcentaje justo de impuestos donde quiera que operen. La lámina 11, por favor. El pilar 1 pretende garantizar, ya tenían ahí lo de los dos pilares en la lámina ustedes, el pilar 1 pretende garantizar una distribución más justa de los beneficios y de los derechos tributarios entre los países con respecto a las empresas multinacionales más grandes, incluidas las empresas digitales, para lo que reasignaron algunos derechos tributarios sobre empresas multinacionales y los trasladaron, esto nos conviene mucho, a, las, a los países de origen donde operan en el mercado estas empresas, en los donde desempeñan sus actividades comerciales y donde obtienen beneficios sin importar si tienen o no presencia física en ellos. El pilar uno incluye entonces, como lo tiene usted en la lámina, la asignación de los derechos a ejercer la potestad tributaria entre jurisdicciones, zanjando ese anhelo de todos los que nos dedicamos al tributario internacional, de que se especifique claramente a qué país, al de la fuente, al de la residencia o al de la nacionalidad, es al que le toca recaudar. Y por cierto, que ya no solo precisan reglas de sujeción, que son tan importantes, sino generan también reglas de nexo, que es cuando se dice, a ver, con todo y que tú no estás en este tratado, hay un nexo, porque tú estás utilizando este, este convenio para tener acceso a ese tratado. La lámina 12, por favor. Al segundo pilar, como viene usted ahí, y no es un error digital que se le puso GLOBE así con mayúsculas y minúsculas, ¿eh? se le conoce precisamente como, protest, como propuesta GLOBE, porque es Global Antibase Erosion, es decir, se refiere al resto. En el primero era a quién le toca grabar, en el otro dice es el resto de los temas BEPS, el resto, en especial desarrollar reglas que permitan a una jurisdicción grabar cuando la otra jurisdicción, que es la que debería grabar, no ejercita su derecho original. Porque aquí vamos, si a mí me toca como país de la fuente y no lo hago, pues a ver, no lo hiciste tú, entonces el país de la nacionalidad o de la residencia como la otra no ejercita su derecho, o también, cuidado con esto, cuando los pagos están sujetos a bajos niveles de gravamen efectivo, evitando que las multinacionales trasladen sus ganancias precisamente a paraísos fiscales. Por, eh, na, na, nada más lo comento, porque también sería irnos lateralmente, pues esto incluye propuestas como Global Intangible Low Tax Income, que es la GILTI o la GILTI, y Base Erosion and Anti-Abuse Tax, el BIT, que los tienen ustedes ahí en la lámina, que es evidentemente, pues tratar de que se abarque todo, inclusive el tema de grabar propiedad intelectual, o intangibles también, y grabar los abusos. Ahora, el Pilar 2, entonces, apunta a establecer una base mínima a la competencia en materia de impuesto a la renta mediante la puesta en marcha del impuesto mínimo a nivel mundial que los países puedan utilizar para proteger sus bases impositivas. El paquete de los dos pilares, porque a veces se confunde cuál es cuál, pues el paquete conjunto de los dos pilares, que por cierto realmente surgió, a partir de la pandemia 2020, este poquito antes, pero realmente cuando surgió fue en 2020. El paquete, este paquete proporciona el apoyo a los gobiernos que requieren recaudar los ingresos fiscales indispensables para sanear sus presupuestos. Los participantes en las negociaciones fijaron un plazo ambicioso para concluirlas. Octubre de 2021. Y para fin eso era para finalizar el trabajo técnico. Así como el plan para ya ponerlo en marcha en 2023. Lo cual debemos de celebrar. Se convirtió en una realidad precisamente este 8 de octubre de 2021. Aunque eran más, ¿eh? pero le faltaron eran 141. Pero total, firmaron 134 países el acuerdo para establecer un impuesto mínimo global a las empresas multinacionales del 15%. Esto generará una recaudación tributaria adicional, subrayo lo de adicional, global de unos 150 mil millones de dólares eso es lo que se va a recaudar en todo el mundo en forma adicional. Y por cierto, a México le va a tocar una buena tajada de esto. Va a ser aplicable a empresas cuya cifra de negocios supere los 750 millones de euros. Todavía falta. Bueno, sí, qué bueno que ya la pusieron. Ya no las voy a decir. Este... Eh, 150, perdón, son 150 mil millones a empresas que superen los 750 millones de euros. Ahora, a principios de junio de 2021, el G7 precisamente acordó crear un, este impuesto global a multinacionales y pusieron un ejemplo multinacionales como, cuál? como Google, como Apple, como Amazon, con un marco de impuestos de un mínimo del 15%. La idea era cerrar lagunas fiscales transfronterizas que se utilizan para pagar menos impuestos. Bueno, a ver, hasta los países tradicionalmente reticentes están participando con todo. Por ejemplo, les voy a decir algo que dijo en la reunión del G7 el ministro británico Rishi Sunak. Él dijo que los ministros de Economía del G7 alcanzaron un acuerdo histórico para reformar el sistema fiscal mundial con el fin de adaptarlo a la era digital global. Él dijo algo que quiero resaltar. Él dijo algo. No podemos seguir confiando en un sistema fiscal internacional que fue diseñado en, más, en gran medida en los años 20. Acuérdense que en los años 20 del siglo pasado, no de este, porque ya estamos en los 20, pero en los 20 del, del siglo pasado, es cuando empieza toda esta, cosa, cuestión, perdón, toda esta cuestión de los tratados para, para evitar la doble tributación. Esta solución basada en estos dos pilares se presentó a los ministros de finanzas del G20 en Washington el 13 de octubre, aunque ya, bien, ya se había apoyado, aprobado bastante el 8. En la cumbre de G20 en Roma a finales de octubre se, se habló de una estrategia, pionera para enfrentar los desafíos fiscales derivados de la digitalización acuérdense que ya para 2021 ya no sosteníamos seis meses de estar aplicando que empezó en junio siete casi en junio de 2020 los, los impuestos digitales el proyecto sin embargo hay que reconocer que ahora se vio impulsado con la llegada a la clase blanca y no estoy metiéndome en política, estoy diciendo hechos, con la llegada a la Casa Blanca del demócrata Joe Biden, que es más favorable al multilateralismo que su predecesor, Donald Trump. Bueno, si ya se aprobó por 136 países, y me estoy adelantando a don Carlos, ¿cómo va a aplicarse o cuándo va a aplicarse?
0: <risa> ¿Cuándo, ¿Cuándo se va a implementar?
1: <risa> y ¿Cuándo se va a instrumentar? Totalmente de acuerdo. El acuerdo lo alcanzaron 136 jurisdicciones de los 140 países que, que incluía el marco inclusivo. Los otros 100, eran 141, de hecho, aunque se habla de 140. Bueno, estas 140 jurisdicciones hay... Primero fueron 134, luego 136 no he checado últimamente, les soy franco, a lo mejor ya son las 141, pero bueno, el caso es lo mismo. Reasignará más de 150 mil millones de dólares de beneficios procedentes de alrededor de más de las 100 mayores y más rentables empresas multinacionales a países de todo el mundo, lo que ocasionará que esas empresas ...paguen la parte equitativa de impuestos que les corresponde... ...con independencia de a dónde llevan sus actividades... ...y de dónde se generan los beneficios. En el 2022... ...este año... ...se va a firmar una convención multilateral... ...para que su aplicación sea efectiva... ...que es la pregunta de don Carlos... ...en 2023. Esta consulta ya se dio... ...se está dando... Y está en elaboración todo el marco general que va a ser el vehículo para instrumentar los nuevos derechos de imposición de todos los países, pactados dentro del marco del Pilar 1. Acuérdense que el Pilar 1 nos dice a quién le toca grabar y qué. Ahora, y suspender y suprimir disposiciones relativas a algunos impuestos y algunas medidas unilaterales. Esto, obviamente, no solo va a beneficiar a los países del mundo, va a aportar seguridad jurídica, inclusive a las propias multinacionales. Va a atenuar las tensiones comerciales. Y el tema fundamental está ahorita en vigor. Se van a desarrollar, de hecho ya desarrollan, ahorita es lo que voy a tratar inmediato, una serie de normas modelo, para introducir el pilar 2 en la legislación interna de cada país, de forma que se haga durante 2022 y ya entre en vigor en 2023. ¿Pudieran poner la lámina número 3? 13, perdón. No, 3, 13, perdón. ¿Cuáles son las reglas? Bueno, ahí ya tienen ya en la lámina. La primera ya la tenemos en nosotros la OCDE el pasado 20 de diciembre de 2021 presentó las reglas de implementación de una reforma histórica al sistema tributario internacional que garantizará que las empresas multinacionales puedan de alguna manera estar sujetas a este impuesto y está definiendo el alcance y el mecanismo para aplicar bajo el, el pilar 2 esta tasa corporativa mínima global que será fijada de, bueno, que ya está fijada, va a ser del 15%, pero que se va a instrumentar a partir de 2023. Estas normas modelo del segundo eh, pilar dice la OCDE que nos van a proporcionar, o van a proporcionar, nos van, y que yo fuera parte, les va a proporcionar a los gobiernos una plantilla detallada para que puedan llevar adelante la solución para cómo aplicar el impuesto. Es decir, está abordando principal tema, principalmente el tema de la globalización. Estas reglas, ya nos dijo, ni ya lo adelanté, que se va a aplicar a las empresas multinacionales con ingresos superiores a los 750 millones de euros. Y se estima que va a generar alrededor, ya lo dije también, de 150 mil millones de dólares. En ingresos fiscales adicionales. Es muchísimo dinero. Multiplíquenlo por 20. Para calcular los ingresos, se tomarán en cuenta los estados financieros consolidados de los últimos dos a cuatro años previos a que se aplique el impuesto global, de acuerdo con las reglas de la OCDE. Será una tasa efectiva. Y se aplicará no solo a las empresas tecnológicas, a todas las que tengan ingresos consolidados anuales consolidados anuales por 750 millones de euros o más. El gobierno de cada país puede requerir información complementaria para verificar la información de las compañías, la que compartirá los demás países que adopten la regla. El impuesto, obviamente, este impuesto va a depender de la rapidez con que cada país lo incorpore a su legislación. Es resultado de un acuerdo que se alcanzó, ya lo dije, en 2021, en todo el mundo, bueno, prácticamente todo el mundo, tras un largo proceso que duró dos años para, de alguna manera, tratar de, de evitar la ilusión fiscal. Se determinará si la tasa efectiva que se pagó en el país o en otras nacionalidades es igual a 15%. La tasa efectiva. En caso contrario, se aplicará el cobro por la diferencia. Ahora, esto suena muy sencillo, pero vean en un momento dado cómo vamos a lograr equidad tributaria. Cómo se va a hacer esa compensación que buscan a los países de la fuente. A todos los países se les va a dar flexibilidad de adoptarlo o no. Si México decide no adoptarlas, no lo puede recaudar. Ojalá que sí lo aceptemos y yo creo que ya sí lo aceptamos por lo que han dicho todos los secretarios de Hacienda, desde el doctor Herrera. Las nuevas normas del modelo del segundo pilar ayudan a los países a transponer las reglas Globe, de las que ya hablamos, a sus respectivas legislaciones internas. Se va a establecer un sistema coordinado de reglas entrelazadas. A ver, no, no es algo fácil. Van a tener, a ver, todos los países van a tener que estar checando esos estados consolidados de dos a cuatro años y luego van a tener que ver qué es lo que han pagado las empresas. Y luego, obviamente, van a tener que utilizar estos acuerdos de intercambio de información. Este se está logrando además un mecanismo o se está instrumentando para calcular el tipo impositivo efectivo es muy importante para cada país y el impuesto complementario que se tiene que pagar en cada país yo creo que todavía falta mucho ¿eh? yo le, le he leído dos veces las reglas muy complicadas eh, lo que salió en la en la prensa, pues eso es lo que está por arribita. Un muy buen resumen que hizo la prensa, muy bueno, resalto, pero las reglas están complicaditas. Establece un sistema entonces coordinado de tributación destinado a garantizar que los grandes grupos multinacionales paguen este mínimo. Y se genera entonces este impuesto complementario para cualquier jurisdicción, para que ninguna empresa multinacional pague este mínimo, este piso del 15%. Estas nuevas reglas modelo ayudarán a los países a incorporar las reglas globe a la legislación nacional en 2022. Y nos van a dar un sistema coordinado, un marco de aplicación centrado en cuestiones administrativas de cumplimiento y de coordinación. En febrero se va a celebrar febrero de este año, se celebró, disculpen, se va a celebrar, perdón, se celebró una consulta pública que está trabajando también el marco inclusivo. Todavía no salen las, los, uh, los consolidados finales. El impuesto va a excluir las entidades públicas o a entidades públicas. Va a excluir organismos internacionales. Asociaciones con fines no lucrativos, todos estos no van a plagar. Fondos de pensiones, qué bueno, digo, yo que estoy a punto de jubilarme. Y los fondos de inversión, inclusive los del sector inmobiliario. Ahora, este, la diferencia del 15 a lo que va a ser el impuesto complementario, pues va a corresponder con carácter general al país que no haya logrado que en su país se dé todo. Ahora, todavía yo creo que no está muy claro cómo le van a hacer si dos... Tiene, trae algunas reglas de desempate, pero lo que sí quiero decir es que todavía falta mucho y estamos en marcha. Eh, Pascal Sanamans que es el que ha dirigido este proyecto en la OCDE. Nos dice que el conceso de los países sobre estas pausas pone en evidencia que es una, socie, una solución coordinada en el marco de una economía cada vez más digitalizada. Y, es, y, y hacen una aclaración que a mi juicio es muy importante, que ellos no pretenden obstaculizar la competencia, simplemente buscan una distribución más justa de los beneficios de las grandes firmas, sobre todo de las digitales, aunque abarca todas. Y este, dice él, Pascal Lanzanamans, este acuerdo histórico da limitaciones que se pactaron multilateralmente a través de los dos pilares de BEPS. Algunos gravámenes, conforme al pilar 1 se van a dar hacia los países de origen, hacia los mercados donde realizan su actividad económica, Independientemente, como dije, eso ya lo comenté, de si tienen o no presencia física. Las empresas que superen los 20 mil millones de euros y su rentabilidad exceda del 10%, van a tener reglas especiales. Probablemente van a tener un umbral mayor todavía. La siguiente lámina, la 14, por favor. Ahora, si Carlitos me preguntara cuáles son las medidas que debemos de tomar en México, pues yo iniciaré primero con que ojalá ya aprueben el instrumento multilateral. Y que ojalá nuestra participación en todos estos organismos internacionales sea tan profunda como siempre ha sido. No lo dudo. Ahora, pero también, a ver, mucha gente me dice, oye, ¿con esto va a ser suficiente? No. Algo que ha comentado mucho Carlos y que yo coincido con él. Hay que ampliar la base de contribuyentes. Hay que disminuir el comercio informal. Dar certidumbre a la inversión. Hay que recuperar la confianza de los inversionistas. Es indispensable que se conjunten tres condiciones que por cierto, últimamente han estado mucho en boca de mucha gente. Que curiosamente estas tres condiciones son también para que el TEMEC funcione. Que es nuestra traba actual de salvación. ¿eh? Estado de Derecho, Seguridad Jurídica y Pública, obvio, y Combate efectiva a la Corrupción. Estas son las condiciones y principales retos que tendremos que afrontar en el futuro inmediato. Y si la superamos, saldremos adelante de esta pospandemia. El Temec implica una transformación profunda para nuestro país. Significa grandes ventanas de oportunidad. Si con el Telecán crecimos, con el Temec podemos crecer más. Pero solo si honramos el Temec. Pueden poner la lámina número 15, por favor, yo estoy terminando. Yo quisiera refrendar algo que he escuchado que también lo ha dicho Carlos. El Temec nos puede poner en situación de que nuestros productos sustituyan los de China, Vietnam y otros países en los mercados de nuestros vecinos del norte. Más ahora ¿eh? en esta situación de guerra. Bueno, este, ahora gracias al Temec ellos nos tienen que preferir sobre cualquier otro proveedor de cualquier parte del mundo en lugar de importar insumos para poder cumplir con cadenas de producción, ojalá ya empecemos a diversificarnos, a reconvertirnos a transformarnos sobre todo en el ámbito digital hay que capacitar a nuestros compatriotas que lo necesiten para que aprovechemos nuestro talento, para que aprovechemos esta eh, enseñanza que nos dio la pandemia el teletrabajo, aprovechar el boom de las empresas digitales aquí. Ojalá que nuestros vecinos compren más de México, pero eso depende de nosotros. Qué bueno que se están alejando de China, qué
0: bueno que
1: se están acercando a México. Muchas gracias, mi estimado Carlos.
0: Ay, mi querido magistrado doctor, qué bárbaro. ¡Híjole! ¡Qué clase! ¡Caramba! ¡Híjole! ¡Qué buen programa, hombre! ¡Caray! Vamos a seguirlo invitando. De veras es tener este resumen, este, esta síntesis que nos ha dado eh, Don Manuel, magistrado, doctor. Bueno, qué les digo yo? Pues ya no les puedo decir nada porque más se, se, se puede pensar mal. <risa> ¡Claro que no! ¿eh? Se puede pensar mal, ¿no? Pero es la verdad. Hoy tuvimos un gran programa con este pedazo y tamaño de señorón. Y, y un referente, un referente, créanme, en el ámbito jurídico fiscal de nuestro país y en el ámbito de impartición de justicia. Y ahí yo creo que, yo creo que tenemos que seguir trabajando. Y ahí, eh, pues, referentes así, personalidades así, yo creo que, bueno... Por lo pronto estamos en buenas manos, así lo veo yo y así, y así esperamos que en todas las instituciones pues, tengamos gente tan preparada, tan, pues, tan prestigiada. Hoy tuvimos un gran programa, quedará, quedará grabado, quedará para la memoria, sobre todo para las nuevas generaciones. Y yo agradecerte mucho Manuel porque generosamente, muy generosamente aceptaste estar con nosotros.
1: Yo más bien este. agradecerte que me hayas tenido en tu programa, que es tan prestigiado y que yo soy uno de tus
0: escuchas, tú lo sabes. <risa> no, hombre, qué bárbaro eres. Entonces aquí andamos, lo vamos a seguir invitando porque ya nos pusieron en otro WhatsApp que, que, te, que, que queremos oírte más. que Dice, queremos oír más. Yo estoy tus Es
1: entonces, un honor. Lo
0: vamos a molestar, lo vamos a buscar. Y, 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 y entonces lo vamos a traer a que nos dé lo que él quiera lo que él quiera. Entonces yo les prometo eso, que lo voy a hacer así y él, pues por supuesto, siempre siempre tan generoso, él acepta y, y con su humildad y con su carisma, porque además lo explica muy fácil, o sea, estos temas, híjole, yo andaba yo tomando nota por todas partes.
1: Gracias. Entonces, Qué amable.
0: Entonces, muchas gracias, este, mi querido Manuel. Entonces te agradecemos muchísimo. Ah, Hugo, ahí tenemos un, un, un reconocimiento antes de que se nos vaya. Ah, muchas no gracias. A hablar, pero, pero mira, aquí está su, aquí está su, su reconocimiento que, que que ya tendrá muchísimos ya. A lo mejor los tiene ya por mes. No, no, no. <ríe>
1: Muchas gracias. Es un honor para mí. Este va a estar en primera fila aquí atrásito.
0: Aquí está su, su reconocimiento y gracias. no me queda más que agradecerte con todo mi cariño y con todo Muchas mi gracias, reconocimiento Luis. y con todo mi respeto. Entonces, magistrado doctor, el magistrado doctor Manuel Ayibis Pelayo estuvo aquí con nosotros. Gracias. Es un gran programa, créanme. Fue un gran programa. Y fue un y honor para mí, la buscando. verdad. Gracias a todos los que se metieron. Estábamos también en YouTube. Estábamos también en Instagram. Estábamos en las redes. Muchísimas gracias. Hoy fue un gran, un buen gran día para Conversando con Orte. Gracias, Manuel. Hasta Muchas sacarías. gracias. Hasta nos luego. vemos el próximo miércoles de 1 a 2 igualmente. Gracias. Un abrazo.
1: Gracias.